0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-Commerce. Je suis Théo Lyon, fondateur de Kodak et mon travail c'est d'aider les e-commerçants à exploser grâce à l'acquisition Facebook. Mais dans ce podcast, on traite des sujets des marques e-commerce d'un point de vue beaucoup plus large. Comment on les construit et surtout comment on les fait croître. SEO, SEA, réseaux sociaux, télé, affichage et bien d'autres, nous discutons des stratégies de croissance employées en ce moment même par les marques qui cartonnent. Je reçois les meilleurs CEO, CMO et Head of Acquisition pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour faire croître leur chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode des Brutes e-commerce. Salut à tous et bienvenue euh, dans ce nouvel épisode des Brutes e-commerce. Cette semaine, nous recevons euh, Morgan euh, de la marque Bibs. Euh, et comment ça va, Morgan Écoute, très bien. Et toi Pff, bah, Écoute, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour euh, pour passer dans le podcast. Avec plaisir. Euh, C'est adorable. Euh, on va commencer par la question qui est euh, une nécessité pour que tout le monde comprenne bien euh, ce dont on va parler durant cette, cette, heure, cette petite heure ensemble. Euh, qui es-tu et que fait Bibs du coup, Je m'appelle Morgane Ilmi, j'ai euh, 32 ans.
1: Euh, je suis euh, avec mon associé Arsène Huo, un des deux cofondateurs euh, d'une société qui s'appelle Bibs. Euh, Bibs, on est euh, une place de marché, euh, donc d'achat et de vente entre particuliers, de seconde main exclusivement et 100% dédié à l'enfance. Donc concrètement, on permet aux parents en France euh, de s'acheter et de se revendre 100% des articles dont ils ont besoin pour leurs enfants, que ce soit des vêtements, des jouets, de la périculture, d'immobilier, même certains produits de consommation courante vendus à l'état neuf, donc sur plus de 250 catégories de produits différentes, euh, et effectivement, dès la grossesse et jusqu'à ce que leurs enfants euh, grandissent et soient suffisamment grands pour passer aux tailles adultes. Euh, avant ça, moi j'ai une expérience... Euh, quasi exclusivement en e-commerce et en marketplace. Euh, après mon école de commerce, j'ai commencé ma carrière chez Amazon où j'ai passé 4 ans sur différents rôles en marketing, sur différentes catégories aussi, certaines plus early stage et en fort développement comme les produits de consommation courante, les consumer goods et euh, d'autres qui étaient beaucoup plus historiques et beaucoup plus matures comme les produits culturels, donc euh, les livres, euh, les DVD, alors pour le coup, catégories qui... Euh, qui souffraient pas mal, euh, les jeux vidéo, etc. J'ai aussi passé pas mal de temps chez Uber, où j'étais en lead sur la partie acquisition et growth, pour un petit business naissant à l'époque, euh, qui s'appelait Uber Eats. Quand je suis arrivé, on était dans une ville, Paris, et quand je suis reparti, on était dans une centaine de villes. Euh, on avait commencé bien après tous les autres acteurs en France, donc les Deliveroo, Foodora, Take It Easy, et on est devenu leader assez rapidement. Donc, ça a été une super expérience également, puisque j'ai connu en très, très peu de temps, finalement, euh, tous les, euh, toutes les étapes du développement d'une marketplace B2C. Euh, des débuts où on bricolait pas mal, avec finalement assez peu de moyens. À la fin, où on était en train de discuter avec la LFP pour être name sponsor du championnat de France de Ligue 1. Donc, euh, une belle expérience aussi. Et, et, et en fait, j'ai créé Bibs avec euh, Arsène, euh, dans le cadre, finalement, de notre expérience personnelle. On avait tous les deux envie d'entreprendre. On a tous les deux une très, très forte appétence pour les produits consumer parce qu'on aime beaucoup travailler sur des produits, sur des plateformes qui sont utilisées par un grand nombre d'utilisateurs et qui ont un impact sur la vie d'un grand nombre de personnes. Et il s'avère qu'on est devenu chacun, par an, pour la première fois, à un mois d'intervalle, à l'été 2019. Donc, son fils est né en juillet 2019 et le mien en août 2019. Et bah, à cette occasion, il a fallu qu'on s'équipe avant la naissance de nos enfants et ensuite bien après. Et on s'est rendu compte par nous-mêmes de deux choses. La première, c'est que ça nous coûtait beaucoup d'argent. Euh, notre budget en prenait vraiment un coup. Et la deuxième, c'est qu'on était tout le temps en train d'acheter des trucs, euh, toutes les semaines, euh, tout le temps en train de renouveler les vêtements, les jouets, les équipements qu'on utilisait pour nos enfants. On les utilisait souvent très peu de temps, parfois pas du tout parce que trop petit ou ne convenait pas. Et donc, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ça s'accumulait, ça s'entassait et qu'il y avait un gaspillage qui était monumental et qu'en fait, on avait entre nos mains des produits qui étaient en parfait état d'usage et qui servaient à rien. Et donc, on a eu envie de, de résoudre ce problème, tous les deux avec Arsène, et c'est pour ça qu'on a lancé Bibs, donc on a créé la société en janvier 2020, et on a lancé la plateforme en novembre 2020. Et on a un objectif avec Bibs, depuis le début, c'est de permettre à tous les parents de subvenir aux besoins
0: de leurs enfants de façon plus économique et plus écologique. Excellente présentation, je pense que ça me donne pas mal de cartouches et d'éléments sur lesquels on va pouvoir revenir. Il y a un truc qui est très intéressant avec le modèle Bibs, et j'en parle vraiment en tant qu'agence, que du coup, Bibs est un client Kodak, c'est le fait de de faire de l'e-commerce via une app qui, du coup, rajoute son lot de, son lot de problématiques qui sont assez spécifiques euh, dessus. Bah, Pourquoi pour est-ce que vous avez fait ce choix-là, du coup, de, de passer par, par ce média-là
1: Écoute, euh, on est un business qui a pas mal de particularités. On est ce qu'on appelle une marketplace C2C, donc consumer to consumer. Ce qui veut dire que, que ce soit du côté acheteur ou du côté vendeur, quasi tous nos, uti nos utilisateurs pardon, euh, sont des particuliers. Donc, on a une dimension consumer qui est hyper forte, des deux côtés, sur l'achat sur lequel évidemment on a vocation à apporter la meilleure expérience d'achat avec les meilleurs standards e-commerce et marketplace qu'on peut proposer sur notre verticale qu'à celle de l'enfance, mais aussi du côté de la vente et des vendeurs, où notre job finalement, c'est de faciliter et rendre la moins frictionnelle possible et la plus intuitive possible l'expérience de vente. Et donc la première réponse à la question mobile ou web quand on est une plateforme C2C, en fait, euh, eh bien, elle est assez simple. Notre enjeu, c'est d'avoir un maximum de produits en vente à proposer à nos utilisateurs. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de mettre en vente des produits sur ton ordi par rapport à le faire sur ton téléphone, mais beaucoup d'utilisateurs trouvent que c'est beaucoup plus simple avec leur téléphone parce que tu as une caméra intégrée et que tout simplement, le, le, le device s'y prête beaucoup plus. Et donc finalement, c'est du bon sens, mais dès qu'on a commencé à parler à des premiers parents, euh, pour faire ce choix finalement assez structurant de « est-ce qu'on commence par le web ?» Ou est-ce qu'on commence par une app mobile euh, Très vite, on s'est rendu compte qu'on allait beaucoup plus faciliter la vie de nos utilisateurs en leur proposant une app mobile, et notamment de nos vendeurs. Et après, le deuxième point, c'est que on est euh, des passionnés euh, du e-commerce de manière générale. On est très familier avec les modèles e-commerce et marketplace avec Arsène. Euh, et notamment, depuis le début, on est euh, assez euh, alerte et on va dire... Euh, éveillé sur le fait que l'enjeu d'une plateforme marketplace comme la nôtre, c'est évidemment d'acquérir de nouveaux clients, mais c'est aussi de les garder. Et finalement, de euh, leur proposer sur une durée qui est longue, euh, une expérience d'achat euh, et de vente qui soit la meilleure possible. Et l'avantage qu'on a avec une application mobile, c'est tout simplement qu'on est davantage ancré dans le quotidien de nos utilisateurs parce qu'on est présent sur leur téléphone euh, et parce qu'effectivement, le chemin pour accéder à la plateforme, et donc le chemin pour effectuer ses achats ou ses ventes est beaucoup plus court et facilité. Et quand on est un parent qui a parfois une des deux mains qui est prise et qui a besoin d'une solution qui est intuitive et facile d'accès, il y a une vraie différence entre une appli mobile à laquelle on accède en un clic sur son téléphone et une plateforme
0: web sur laquelle l'accès sera peut-être un petit peu moins simple. C'est Ce qui vous fait en fait un lot, une triple problématique, euh, finalement avec les pro... vous avez à la fois les problématiques et du coup les avantages et les inconvénients qui viennent avec le fait d'être une marketplace, le fait d'être simplement un e-commerçant. Et enfin, le fait d'être une app, qui du coup a, a pris un tout autre sens depuis les, les petites mises à jour un peu sur les campagnes d'acquisition avec, avec iOS 14 et toutes ces affaires de tracking, sur lesquelles on aura certainement l'occasion de revenir dans cet épisode-là. Quand on cherche du coup à commencer à faire grossir à une boîte comme Bibs, au démarrage, je sais que vous avez du coup levé des fonds assez tôt. Comment est-ce qu'on s'y prend du coup
1: Écoute, euh, effectivement, comme je te disais, nous on est une plateforme site-to-site, donc consumer-to-consumer, consumer, ce qui veut dire qu'on a un besoin, en tout cas c'est ce que tu dis au début, d'acquérir des utilisateurs des deux côtés de la marketplace. D'un côté, tu dois trouver tes vendeurs pour avoir des produits à vendre, et de l'autre tu dois trouver tes acheteurs pour acheter ces produits. Et puis ton job en tant que place de marché, c'est de les aider à se rencontrer. Et les aider, donc d'aider les vendeurs à trouver des acheteurs qui vont être intéressés par ce qu'ils vendent, et d'aider les acheteurs à trouver ce qu'ils cherchent, concrètement. Euh, on a toujours eu une conviction qui est que, euh, à la base de Bibbs, il y a quand même un point qui est que des deux côtés de la marketplace, on résout un problème. Du côté des vendeurs, on résout un problème qui est que je dépense beaucoup d'argent en tant que parent, donc j'ai besoin de récupérer du pouvoir d'achat, j'ai besoin d'argent en fait, et deuxièmement, euh, j'ai plus de place chez moi. <rire> donc concrètement ça s'entasse euh, toujours plus toujours plus dans mes placards ça déborde des placards et il faut que je fasse du tri et côté acheteur on résout un problème qui est double qui est que d'un côté je dois optimiser mon budget d'achat pour mes enfants parce que j'achète beaucoup de choses qu'aujourd'hui un enfant en France c'est 9000 euros par an tout frais confondus euh, donc euh, à comparer avec le revenu moyen par foyer qui est de 36 000 euros par an donc, on est sur 25% de ce revenu moyen par foyer. Donc, il y a clairement un avant et un après euh, l'arrivée d'un enfant dans la gestion du budget. Et le deuxième problème qu'on résout, c'est que finalement, les parents sont de plus en plus conscients que leur consommation a un impact. Quand on devient parent, on consomme beaucoup plus qu'avant et donc, on a beaucoup plus d'impact sur l'environnement qu'avant et donc, on va chercher à rendre ça plus efficient. Et la seconde main, c'est une réponse à ça puisque ça permet effectivement de d'étendre la durée de vie euh, des produits qu'on achète et de favoriser le réemploi plutôt que l'achat neuf. À partir de là, au moment où tu résous des besoins fondamentaux, notre postulat, ça a été de se dire, on pense qu'il y a un des deux côtés de la marketplace où la friction est tellement forte, où le besoin est tellement fort, qu'on n'aura pas besoin de payer. Et assez contre-intuitivement, on s'est dit que ce serait du côté de l'offre. Parce qu'en se basant sur notre expérience de parents, en se basant sur nos échanges avec des utilisateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un tel besoin et une telle envie en fait, de vendre et de se débarrasser de leurs objets que finalement, très vite, ils allaient être très, très engagés. Et c'est ce qui s'est passé. Donc concrètement, on a fait le choix au tout début d'acquérir quelques vendeurs pour démarrer, soit manuellement, soit effectivement à travers des campagnes d'acquisition, mais quelque chose on va dire que c'était très modeste en termes d'échelle pour démarrer. Et dès qu'on avait quelques milliers de produits en ligne, on a fait le choix derrière de focaliser tous nos efforts d'acquisition sur les acheteurs. Et de se dire que notre job en acquisition, c'était de pousser aux acheteurs des messages et des produits qui allaient les intéresser et qui allaient du coup justifier le téléchargement de l'application. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est vite, très vite rendu compte que, en fait, quand un, euh, un utilisateur téléchargeait l'application, il venait pour acheter, mais qu'en parallèle, il y avait une très grande porosité entre acheteurs et vendeur. Et Aujourd'hui, un acheteur sur deux met des articles en vente sur la plateforme. Et en parallèle on s'est rendu compte que l'engagement de nos vendeurs était gigantesque. Et aujourd'hui, un vendeur sur Bibs met en moyenne 20 annonces, nouvelles annonces par mois en vente sur la plateforme. Donc, ça a confirmé notre hypothèse qui était qu'il y avait une très forte friction côté vendeur et qu'on allait assez rapidement euh, atteindre un niveau de supply, en fait, une taille de catalogue, une taille d'assortiment qui était très élevée. Euh, donc, depuis le lancement de la plateforme en novembre 2020, on a plus de 700 000 annonces qui ont été créées sur la plateforme. Aujourd'hui, on en trouve plus de 300 000 actifs sur la plateforme. Donc, on est sur des volumétriques qui sont déjà très, très importantes. Euh, et en parallèle, effectivement, ça nous a permis, du coup, d'apporter, en allant recruter des acheteurs, la liquidité suffisante pour que des transactions aient lieu sur la plateforme et que nos vendeurs soient contents parce qu'ils vendent et donc euh, continuer à mettre en vente.
0: Et je pense qu'il y, y a deux questions qui me viennent directement en tête. Euh, la première, qui est celle de votre business model. Mais avant de la traiter, celle-ci, j'aimerais parler d'une première chose qui est celle des, des KPI. Du coup, on comprend bien que ce que vous traquez avant tout, ce sont les, du coup, les acheteurs, et les, enfin, en fait, les nouveaux acheteurs. Euh, est, du coup, le, comment est-ce que vous priorisez ces KPI Parce que la question peut se poser aussi, comme vous avez une app, de savoir si des choses, comme typiquement les téléchargements d'app, l'activité sur l'app, même s'il n'y a pas forcément d'achats qui sont réalisés, sont aussi les choses que vous traquez. Comment est-ce que vous priorisez tout ça
1: Alors effectivement, de base, on regarde un assez grand nombre d'indicateurs. Une des particularités du modèle Marketplace, c'est que tu as très vite un volume de données euh, qui est extrêmement conséquent. Euh, est, euh, on le voit plutôt positivement, parce que ça permet d'apprendre plein de choses sur ton business et du coup de, de, de l'améliorer et de l'optimiser derrière. Euh, ceci étant dit, effectivement, nous on se focalise vraiment sur le ROI de nos efforts d'acquisition. C'est-à-dire que pour nous, une installation en tant que telle, ça n'a pas une valeur immédiate. Ça peut te permettre d'apprendre des choses. Si jamais tu es un utilisateur qui installe ton application et finalement ne fait rien et la désinstalle, tu peux apprendre des choses parce que tu vas pouvoir, grâce aux données comprendre à quel moment de l'expérience ton utilisateur a bloqué et du coup, qu'est-ce que tu peux faire mieux. Mais in fine, notre objectif, c'est vraiment de générer des transactions parce que ça a de la valeur pour nous et ça a de la valeur pour les autres utilisateurs de la plateforme. C'est-à-dire que quand je suis un acheteur et que j'achète sur Bibs, bah non seulement je crée du business pour Bibs, pour la société, mais en plus de ça, j'apporte une expérience positive aux vendeur à qui j'ai acheté. Et donc effectivement, on est très focalisé là-dessus sur la conversion et donc effectivement sur l'acquisition de nouveaux acheteurs. Après, euh, parce que c'est de ce côté-là de la marketplace qu'effectivement aujourd'hui, nos efforts d'acquisition payants sont focalisés. Après, on regarde aussi beaucoup d'indicateurs comme est-ce que nos acheteurs deviennent aussi des vendeurs euh, Quels sont effectivement les indicateurs intermédiaires qui peuvent avoir un impact positif sur nos coûts d'acquisition Est-ce qu'on arrive à réduire le coût par installation Est-ce qu'on arrive à augmenter le taux d'inscription euh, Et est-ce au fur et à mesure que notre catalogue grossit, que notre supply grossit notre conversion augmente et donc effectivement on arrive aussi à rendre notre acquisition plus efficiente par notre travail sur le produit et sur la supply. Donc il y a énormément d'indicateurs intermédiaires qu'on regarde et qui effectivement, semaine après semaine et mois après mois, nous permettent d'améliorer finalement l'efficacité de nos efforts marketing. Comment ça se traduit du coup Bips en termes de business model Écoute, en termes de business model, on a fait un choix assez tranché dès le départ qui a été justement de se dire que nos efforts d'acquisition, notamment payants, sont focalisés sur la partie acheteur. En revanche, on vise à ce que notre business model génère un minimum de friction côté vendeur pour quand même réussir à maximiser la taille de notre catalogue et le niveau de supply qu'on arrive à générer. Et donc, effectivement, on a fait le choix de faire de Bibs une plateforme 100% gratuite pour les vendeurs aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu vas sur Bibs en te disant « Ok, j'ai... » 20 vêtements, 10 jouets et une poussette à vendre de mon enfant et qui ne servent plus tu pourras tout mettre en ligne et tu pourras tout vendre sans que ça te coûte un centime. D'un autre côté nous effectivement on a un enjeu en tant que plateforme marketplace de finalement monétiser notre transaction et donc on a fait le choix d'appliquer une commission qui s'applique du côté de l'acheteur et également de facturer les frais de livraison à l'acheteur. C'est un modèle auquel les acheteurs ont déjà été éduqués par d'autres plateformes. Typiquement, c'est un modèle assez proche de ce que propose Vinted, sur la, la mode adulte notamment. Euh, et c'est un modèle du coup, sur lequel le, le, le besoin d'éducation est assez faible aujourd'hui. Euh, et donc, l'acceptation par les acheteurs du fait de payer une commission, euh, elle est plutôt élevée. Et le bénéfice perçu par les vendeurs du fait de ne pas payer, il est plutôt élevé
0: aussi. C'est très clair, ça va permet, ça permettre de mieux comprendre toutes les questions que je, que je vais te poser ensuite sur, euh, sur tous les efforts euh, d'acquisition qui sont faits mais en général et, plus, et de façon plus, plus globalement de, de croissance. Euh, je pense qu'un bon point de départ pour, pour lancer un peu ces sujets-là, c'est peut-être de faire un petit, euh, un petit état des lieux actuellement parce que la société reste quand même assez jeune. Donc, est la plateforme ouais. qui a été lancée en novembre 2020. Euh, quelles sont du coup les, les principales métriques qui permettent de, de dire un peu où on est Bibs de son état de croissance bah, Disons que la principale
1: métrique qui permettrait de dire où on en est, c'est ce qu'on appelle dans le jargon marketplace la GMV, la Gross Merchandise Value donc le volume d'affaires, ce qui correspond au volume total des transactions qui sont effectuées sur la plateforme, c'est un chiffre qu'on ne dévoile pas publiquement mais c'est le chiffre qu'on regarde en premier lieu et évidemment notre objectif en tant que marketplace c'est de générer un volume d'affaires en croissance, ce qui en fait reflète notre capacité à générer un grand nombre de transactions ce que je peux te dire c'est que donc comme je te le disais plus tôt, on a lancé euh, officiellement BIBS en novembre 2020. C'est donc en novembre 2020 que les utilisateurs étaient en mesure de mettre en vente, payer sur la plateforme, se faire livrer à travers la plateforme, et donc euh, finalement expérimenter un processus de transaction end-to-end, -end, donc de A à Z. Euh, et depuis effectivement euh, ce lancement en novembre 2020, euh, BIBS est aujourd'hui une plateforme qui compte plus de 300 000 utilisateurs, et c'est une plateforme qui aujourd'hui compte, comme je te disais, plus de 700 000 annonces qui ont été créées depuis le début et 300 000 annonces actuellement en vente sur l'application. Donc on est sur des volumétries qui sont d'ores déjà significatives. Et la raison pour ça, c'est qu'effectivement, on répond à un besoin, ça c'est fondamental. Et on en était convaincu dès le début et on s'en est convaincu dès le début. Et au-delà de ça, on a pu aller très très vite pour offrir sur la plateforme un éventail fonctionnel qui enlève un maximum de friction à nos utilisateurs sur l'expérience de la vente entre particuliers, qui permet de sécuriser les transactions à travers du paiement, à travers la livraison, qui permet d'être accompagné de A à Z par une équipe de support client qui est disponible 7 jours sur 7 et qui répond en moins de 2 heures, et d'avoir accès à un très grand nombre de produits, donc pas uniquement des vêtements ou uniquement des jouets, mais plus de 250 catégories, et c'est un chiffre qui est en croissance constante pour en fait répondre à tous ces besoins, être capable d'économiser sur tout ce qu'on achète et être capable effectivement de consommer deux secondes de main sur tout ce qu'on achète pour ses enfants. Donc un exemple concret de ça, par exemple, c'est que trois mois avant la rentrée, en gros, on parle très très souvent avec, avec nos utilisateurs et on prend beaucoup beaucoup de, de retours de la part de nos utilisateurs et trois mois avant la rentrée, on a commencé à avoir des utilisateurs qui nous ont demandé si c'était possible d'acheter des fournitures scolaires sur Vibs. Est-ce qu'il y avait des cartables Est-ce qu'il y avait des trousses Est-ce qu'il y avait des crayons Des cahiers et nous, c'était notre première rentrée cette année, puisqu'on a lancé en novembre de l'année dernière. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande assez considérable pour ces produits-là. Et donc, on avait tout intérêt à rajouter des catégories sur l'application, proposer à nos utilisateurs de mettre en vente des articles qu'ils ont chez eux et qui sont des cartables, des trousses, des sacs à dos, des feutres, des cahiers, etc. Et puis, finalement, constater si ça répondait effectivement à une demande. Et on s'est rendu compte que ça a été le cas. Et de juin à août et jusqu'à septembre encore aujourd'hui, on a une très forte demande pour ces produits-là, qu'on ne vendait pas forcément à la base sur l'application, en tout cas qu'on proposait pas dans l'arborescence de catégories qu'on a, mais qui génèrent un intérêt très fort. Et donc en permanence, on est en train de challenger finalement notre périmètre en termes de catégories pour s'assurer que on
0: répond à tous les besoins auxquels on a vocation à répondre. Dans ce qu'on comprend, du coup, la, la croissance était liée surtout à un, à, un gros produit market Marketfit qui, qui était vraiment très très établi et qui, qui vous porte euh, encore actuellement. Qui du coup est lié à tu l'expliquais une, une très bonne expérience client. Euh, je me demande du coup entre la vision de démarrage que tu avais de Bibs, euh, toi et ton cofondateur, et le, le produit même que vous avez sorti juste en novembre, euh, donc euh, sur cette période-là. Euh, quelle est la différence entre les deux Surtout, quel a été le process pour y arriver jusqu'à ce, ce produit-là qui a rencontré cette, cette traction Écoute, euh,
1: si on se replace en janvier 2020 quand on crée la société avec Arsène, euh, en fait, on, on s'est assez vite rendu compte de quelque chose. C'est que notre cœur de cible, euh, c'était euh, effectivement euh, des parents. C'était des parents qui avaient effectivement un intérêt et un besoin d'optimiser leur budget. Et c'était des parents effectivement qui... Euh, avait également un driver ou enfin, une motivation écologique qui était présente pour une grande partie d'entre eux. Euh, on s'est rendu compte aussi d'une autre chose, c'est qu'on en avait autour de nous, parmi nos amis, mais que quand on leur demandait des retours et qu'on leur posait des questions, ils avaient souvent envie de nous faire plaisir. Donc le premier réflexe qu'on a eu avec Arsène, ça a été de se demander comment on fait pour avoir des premiers utilisateurs, même un faible nombre, mais qui vont finalement pas être nos amis, mais des vrais utilisateurs d'une plateforme ou d'un outil qu'on qu est en mesure de leur proposer et qui vont nous faire des retours tout à fait candides, tout à fait transparents, qui vont nous permettre d'avancer. Et donc en fait, en quelques semaines, on a sorti une app qui s'appelait déjà Vibs à l'époque, mais qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, où c'était concrètement quelques contenus pour, à destination des jeunes parents, une sorte de forum où tu pouvais échanger avec d'autres parents, poser tes questions, etc. Aucune fonctionnalité de vente, aucune fonctionnalité d'achat, et notre objectif, c'était juste de capter, en fait, des utilisateurs, des parents qui allaient arriver sur, sur l'application qui allaient correspondre, nous, finalement, à notre cible et à qui on allait pouvoir demander des retours, poser des questions, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Dès janvier 2020, on a lancé une première version de l'app, d'abord sur iOS. On a lancé une app Android en mars 2020. Et on a commencé à avoir des utilisateurs. Et ces utilisateurs, c'est avec eux qu'on a, en fait, co-construit la plateforme jusqu'à ce qu'elle soit vraiment aboutie euh, ou en tout cas à même de générer des transactions au mois de novembre. On s'est vraiment appuyé pendant ces huit euh, mois sur, euh, en gros, les retours de nos utilisateurs et en les interrogeant de façon très fréquente. Euh, ça, en parallèle, l'expérience qu'on proposait sur la partie communautaire était perçue relativement positivement et donc en fait, on avait quand même un bouche à oreille qui était présent, qui, qui existait, qui nous permettait de faire grandir la communauté et on s'est retrouvé en, fait, en novembre avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui avaient déjà testé l'application avant même qu'on sorte les fonctionnalités de place de marché. Et nous, ça nous avait fait une super base à interroger pour construire notre produit. Euh, donc on s'est vraiment, vraiment appuyé sur les retours de nos utilisateurs. Dès le départ, on savait qu'on voulait faire une application mobile. Dès le départ, on savait qu'on voulait faire une place de marché, entre particuliers euh, de seconde main et 100% dédiée à l'enfance. Dès le départ, on savait qu'il allait y avoir euh, une dimension communautaire forte et qui existe toujours aujourd'hui sur l'application d'ailleurs. On a toujours un espace sur lequel les parents peuvent échanger et se demander en l'occurrence leurs conseils d'achat, de vente. Donc on a des utilisateurs qui disent « Est-ce que vous pouvez venir voir mon profil, me dire ce que vous pensez de mes annonces Est-ce qu'elles sont bien ou pas ?» D'autres utilisateurs qui disent « J'ai repéré cette poussette, j'aimerais bien l'acheter, mais est-ce que vous l'avez déjà essayé Est-ce que vous avez des conseils ?» Donc cette dimension communautaire est toujours très forte. Mais aujourd'hui, on en a fait on va dire, un, un, un angle, une dimension importante de notre produit qui est avant tout une place de marché entre particuliers. Donc, on a pas mal itéré, mais la vision de départ était finalement assez claire et n'a pas vraiment dévié. Euh, il y a eu entre-temps, évidemment, un gros, gros, gros travail pour continuellement améliorer la plateforme, mais on a toujours eu à cœur de
0: proposer finalement le meilleur outil pour permettre aux parents de s'acheter et de se vendre toutes sortes de produits pour leurs enfants. Donc c'est comme ça qu'a été construit le produit. Et mais j'ai une question du coup un peu sur ce que tu viens de raconter. Qui est, ce sont ces premiers utilisateurs du coup qui sont arrivés sur l'app qui à l'époque ne proposait que du contenu. Vous les avez attrapés comment juste avec de l'organique ou il y a eu d'autres choses qui ont été mises en place On a fait beaucoup de choses à la main. À l'époque, on était
1: deux avec Arsène et on faisait tout globalement nous-mêmes. On allait sur des groupes Facebook. On a créé notre propre groupe Facebook sur lequel on a atteint. 2000 membres je crois à l'époque et qu'on a lié à l'application euh, et qu'on a fait grossir organiquement euh, en offrant une expérience sympa et en proposant aux utilisateurs d'en ramener d'autres euh, on est allé sur des forums on, a, on avait testé un petit peu de paid à l'époque avec des budgets ridicules, on dépensait peut-être euh, 200 euros par mois un truc comme ça, des budgets vraiment très très faibles pour attraper des premiers utilisateurs donc des gros efforts organiques on va dire très manuels hein, clairement de l'île de coude euh, un tout petit peu de paid pour tester. Et je me souviens même que comme on avait des tout petits budgets, euh, on avait des coûts par installation qui étaient euh, surréalistes euh, euh, de l'ordre de euh, 20 centimes, déjà très bas. Et, euh, et puis on a surfé sur, sur une vague aussi. En disant, on, on s'est montré assez résilient à un moment qui a été le premier confinement. Euh, donc mi mars 2020, si mes souvenirs sont bons. Euh, et en fait, on s'est rendu compte nous-mêmes que cette problématique du confinement, elle Soulever des questions sur nous en tant que parents, comment on gérait la situation avec nos enfants, etc. Et on s'est dit que si c'était le cas, ça devait être le cas pour d'autres personnes aussi. On a été, je pense, parmi les premières plateformes à destination des parents, à créer du contenu dédié sur le sujet. On mettait quelques euros dessus sur Facebook et on avait pendant deux ou trois semaines des coûts par installation de l'ordre de 5 centimes. Quoi. Donc pour le coup, vraiment, vraiment très, très bas dans les benchmarks qu'on peut connaître... De, de, de l'app mobile et, et, et du marketing pour les apps mobiles. Donc tout ça, ça nous a permis finalement, euh, avec des gros efforts, beaucoup de huile de coude, un petit peu de paid par-ci par-là, mais vraiment des budgets qui étaient dérisoires, euh, bah, d'acquérir quelques milliers d'utilisateurs qui eux-mêmes en ont ramené quelques milliers derrière. Euh, et finalement, il y a eu un, un bel effet boule de neige, aussi parce qu'en parallèle, l'expérience finalement, même si c'était vraiment une expérience de MVP, et encore, c'est même pas MVP parce que la plateforme n'offrait pas toutes les fonctionnalités d'achat et de vente qu'on avait en tête, ça nous a permis, en tout cas, finalement, de pouvoir se reposer sur une base d'utilisateurs qui a été euh, vraiment game-changing pour nous. Parce que le fait de pouvoir reposer sur des, sur des utilisateurs à qui tu peux faire tester tes interfaces, tes maquettes, les premières versions de tes fonctionnalités d'achat et de vente qui te font des retours de façon parfaitement transparentes qui te disent quand ça va bien et qui te disent quand ça va mal, de façon hyper fréquente, en étant hyper engagé avec toi, ben pour nous, ça nous a fait gagner un temps mais fantastique. Quoi. Et donc, ça a été vraiment euh, euh, game-changing pour nous et, et c'est ce que j'ai tendance à dire aujourd'hui quand parfois on, on nous pose la question. C'est, nous, un des premiers bons choix, je pense, qu'on a fait, c'est de ne pas demander l'avis de nos amis. Mmh. Euh, parce que tes amis, c'est une source d'énergie qui est vraiment vraiment gigantesque. Ils vont te soutenir, ils vont t'encourager, te, te dire que ce que tu fais, c'est génial. Mais quand il faut te dire que tu fais quelque chose mal ou pas de la bonne manière, souvent, et on peut le comprendre, et, et c'est aussi pour ça que j'ai des amis, ils n'auront pas envie de te vexer et ne diront pas tout. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher du feedback au-delà de son cercle amical et de son entourage. Parce qu'effectivement, le premier carburant qui nous a fait avancer au début vers une version aboutie de la plateforme, ça a été les retours d'utilisateurs.
0: Donc, ce sont ces, ces premiers mille utilisateurs qui vous ont servi à, à construire le produit. Et tu as dit quelque chose aussi qui est intéressant, sur lequel j'aimerais bien creuser un petit peu, c'est que ces premiers mille utilisateurs en ont aussi, du coup, derrière, ramené les mille d'après, euh, qui nous fait une bonne transition vers, je pense, les stratégies de croissance que vous avez mis en place, du coup, post-novembre 2020. Oui. Euh, Est-ce que, est que ça, c'est un canal de croissance, donc le référal de vos clients actuels, euh, qui vous pousse beaucoup aujourd'hui Oui, complètement.
1: Euh, c'est euh, un de nos principaux canaux d'acquisition aujourd'hui. Donc, on a une mécanique de parrainage comparable à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes e-commerce et marketplace aujourd'hui où si je suis utilisateur de Bibs, je peux envoyer effectivement mon lien à des gens que je connais et s'ils téléchargent l'application, je vais gagner effectivement en l'occurrence chez nous des crédits de frais de livraison. Donc, ça me permettra sur mes prochaines commandes de ne pas payer la livraison, donc de gagner quelques euros. Et effectivement, c'est une mécanique qui fonctionne très bien pour nous aujourd'hui parce que bah, il y a des bénéfices des deux côtés je récupère des frais de livraison en tant que parrain et puis j'offre aussi les frais de livraison sur sa première commande à mon filleul et donc effectivement il y a un bénéfice des deux côtés et le bénéfice est assez facile à comprendre et à appréhender parce que bah, effectivement ça veut dire que sur ma commande je vais économiser quelques euros c'est un canal important pour nous et effectivement c'est un bon c'est un bon carburant pour générer du bouche à oreille et inciter les utilisateurs à à partager Bibs autour d'eux. C'est un canal qu'on a mis en place très très tôt, qu'on fait évoluer continuellement, sur lequel on teste et on a vocation à encore tester beaucoup de choses, mais qu'on est content de mettre en place parce que ça récompense aussi nos utilisateurs particulièrement engagés et fidèles par une valeur directement perceptible. Et en parallèle, on repose sur un nombre de leviers d'acquisition qui évoluent en permanence et qui se complexifient en permanence. Et donc notre particularité, c'est que je pense comme beaucoup de business finalement qui se lance. au début tu n'as pas beaucoup de canaux d'acquisition tu as un mix qui est finalement assez simple à appréhender euh, et, euh, et effectivement tu fais un choix assez pragmatique des canaux sur lesquels tu penses que tu vas pouvoir retirer de la valeur à court terme au début pour, pour grossir et puis si derrière tu as les moyens d'aller sur davantage de canaux et eh bien tu vas aller sur davantage de canaux tester davantage de canaux voir ce qui marche pour toi et au fur et à mesure rendre ton mix finalement beaucoup plus complexe et sophistiqué et optimisé donc nous, au début, on a été assez pragmatique. Le parrainage a été une mécanique qui a toujours été présente depuis novembre et le lancement de la place de marché. On a identifié très tôt que Facebook Ads pouvait être un très bon outil d'acquisition, notamment sur la partie acheteur, puisque c'est là-dessus qu'on focalise nos efforts d'acquisition payant. Un très bon outil, finalement, pour acquérir des acheteurs et en acquérir de plus en plus avec le temps. Donc augmenter l'échelle, finalement, de notre stratégie d'acquisition Facebook Ads avec le temps. Donc Facebook Ads, chez Koudac, c'est évidemment un sujet que vous connaissez particulièrement bien, mais il y a beaucoup d'opportunités de ciblage, de tests de créa. Sur le mobile, c'est plutôt bien fait parce qu'il y a des campagnes Facebook Ads qui sont faites pour le mobile et qui permettent de déboucher directement sur une installation. Ça permet de traquer ce qui se passe après l'installation. Donc, effectivement, c'était un outil assez pratique pour nous sur les premiers mois. Et on a aussi, assez tôt, commencé à investir en, en RP avec en tête deux objectifs. Un premier qui est bah, d'augmenter notre notoriété, même si à notre stade, tu ne mesures pas la notoriété. Mais en tout cas, tu sais que si tu as une bonne retombée en relation presse, ça a le potentiel de générer un stand de téléchargement pour toi. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, quand tu commences à travailler en RP, tu poses un peu les, les prémices finalement de légitimité de ton site vis-à-vis -vis de Google, par exemple. Euh, quand tu commences à avoir des, des articles de médias qui redirigent vers ton site euh, bah, tu as soit une crédibilité et une légitimité auprès de ton audience mais aussi auprès de Google et dans un contexte où à un moment ou un autre de ton entreprise le SEO ça devient une problématique bah, ça nous a permis de assez tôt commencer à augmenter le trafic sur le site et notre site redirigeait vers notre app et donc du coup progressivement de, de générer de plus en plus d'installations organiques aussi euh, donc effectivement au début on a fait simple euh, on a fait assez simple ça a quand même pas mal payé euh, en RP, très tôt par rapport à notre niveau de maturité. On a eu des belles retombées en février 2021. Euh, quatre mois après le lancement officiel de la plateforme, euh, on passe dans le Capital sur M6 un dimanche soir. Euh, énorme surprise, on n'était pas au courant. Euh, et là, énorme pic d'installation. On fait l'équivalent de... Euh, quasiment un mois de téléchargement en une soirée. Quoi. Euh, donc effectivement, c'est des efforts qui peuvent payer, qui peuvent payer assez tôt. Et puis un momentum qui a continué. Là, là effectivement, c'est un sujet sur lequel on commence à, à avoir travaillé. On a eu là la chance d'être mentionné sur la rentrée dans pas mal de médias qui ont un certain niveau d'audience. Et on voit que ça continue à nous aider à, à travailler notre part d'organisme finalement dans notre acquisition. Donc on a commencé assez simple et aujourd'hui on est dans une phase où on teste de plus en plus de choses, de plus en plus de canaux, euh, pour récupérer finalement un maximum d'enseignements sur ce qui fonctionne pour nous euh, ou non euh, et réussir finalement à justement à augmenter le niveau de sophistication et d'optimisation de notre, notre mix
0: d'acquisition. Avant d'avancer un petit peu sur le levier le RP qui, je pense, euh, va beaucoup intéresser les auditeurs, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est dit en premier quand on parle de canaux d'acquisition, euh, particulièrement parmi les e-commerçants, juste pour clôturer bien ce sujet de euh, du parrainage. Est-ce que tu as un petit peu des, des chiffres pour peut-être préciser un petit peu euh, Je sais qu'on parle parfois de coefficient de viralité, c'est-à-dire combien un utilisateur t'a rapporté d'autres utilisateurs. Comment est-ce que vous le mesurez euh, sur vos, vos métriques de croissance Écoute, nous, sur le parrainage, on va regarder essentiellement deux choses.
1: La proportion d'utilisateurs de l'application qui partagent leurs liens et le nombre de partages de liens en moyenne par utilisateur. Et en fait, ça nous donne un bon proxy, finalement, du potentiel d'engagement de notre mécanique de parrainage. Après, évidemment, un peu plus bas dans le funnel, tu regardes combien de personnes ont téléchargé l'application depuis des liens de parrainage. Ça, c'est un KPI très important aussi. Mais à la base de ça, il faut te demander, OK, est-ce que je donne envie à mes utilisateurs de le partager Parce que sinon, il va rien se passer, quoi. Euh, et donc pour donner envie de le partager il faut que ce soit facile de le faire bien évidemment et il faut que la mécanique soit attractive et donc effectivement si je ne gagne rien à le faire je vais moins le partager que si je gagne un peu à le faire et si je gagne un peu à le faire je vais moins le partager que si je gagne beaucoup à le faire et donc c'est finalement une optimisation per euh, permanente qui derrière en mettant bout à bout ces indicateurs là de, en gros ta proportion d'utilisateurs qui le partagent, le nombre de partages par utilisateur le nombre de téléchargements que ça génère et euh, le coût de ta mécanique va te donner le même indicateur que sur tout bon canal d'acquisition ou toute bonne mesure de canal d'acquisition, c'est ton coût d'acquisition finalement. Et si ton parrainage arrive à contribuer positivement à la fois à ton volume d'acquisition et à ton coût d'acquisition
0: moyen, a priori, tu n'es pas loin de ton optimum. Donc pour l'instant, ça rentre dans les clous bien euh, comme il faut
1: Pour l'instant, ça rentre bien dans les clous. Euh, ça ne nous empêche pas de continuer à tester et c'est un levier sur lequel on va tester euh, encore beaucoup de choses dans les prochains mois. Il y a aussi des périodes dans la vie de ta boîte où, euh, en fait, tu vas devoir arbitrer, tu vas vouloir arbitrer, euh, parfois un peu plus en faveur de ta croissance en volume et parfois un petit peu plus euh, en faveur, finalement, de euh, l'efficacité de tes canaux d'acquisition et de ton coût d'acquisition. Et donc, effectivement, euh, c'est un sujet qu'on connaissait très bien chez Uber et chez UberEats, notamment. Euh, il y a des moments où tu vas être plus généreux, des moments où tu vas être moins généreux, des moments où tu vas plus mettre en avant ta mécanique de parrainage, des moments où tu vas moins le faire. Et ça, ça va aussi te permettre, finalement, de faire du parrainage un levier extrêmement agile pour, finalement, générer des volumes plus ou moins importants d'acquisition et piloter ta dépense. Donc, c'est un levier assez puissant, une fois que as, tu l'as apprivoisé et que tu as testé suffisamment de choses pour avoir des learnings qui vont te permettre de le piloter
0: de façon très, très dynamique. Super intéressant. Je pense que ce sujet du parrainage est, est, en fait, assez crucial parce que c'est aussi un euh, vecteur d'une croissance assez saine. Ou euh, qui est drivé par les utilisateurs et des utilisateurs qui sont contents il n'y a jamais une personne mécontente qui va, qui va partager un lien de parrainage donc c'est un bon signe aussi d'un produit qui plaît euh, je vais bien sûr reprendre sur le sujet qu'on a un petit peu laissé justement qui est celui des RP mmh. euh, Ou euh, tu as dit plein de choses intéressantes sur le fait que ça contribue au SEO vous êtes passé dans le capital euh, et vous avez fait quelques petits tests là-dessus quand est-ce que vous avez commencé à mettre en place le canal on a commencé vraiment très très tôt euh, en
1: gros, euh, on a commencé à travailler les RP euh, quasiment en même temps que le lancement de notre plateforme, euh, même un petit peu en amont du lancement de notre plateforme euh, pour essayer de bénéficier d'un effet d'annonce et surtout euh, être identifié et identifiable dans l'esprit des journalistes. Euh, donc on a commencé euh, à la rentrée 2020 et effectivement, on a eu euh, assez rapidement euh, des retombées qui euh, étaient assez significatives pour nous par rapport à notre niveau de maturité. Euh, ça a commencé par un article dédié dans Le Parisien, il y a eu Capital en février. Donc on a vu des premiers signaux encourageants. En fait, nous, la, la question à laquelle on voulait répondre, c'était est-ce qu'il y a un potentiel pour nous sur ce canal, de manière générale Est-ce qu'on arrive à tout simplement faire parler de nous et obtenir des retombées dans des médias qui vont du coup générer de la notoriété, du trafic, de l'installation chez nous Et on a eu la réponse assez vite. Et donc ces signaux encourageants nous ont... Bah du coup, pas mal incité à redoubler d'efforts pour finalement bah, augmenter le nombre de retombées qu'on arrive à obtenir et réussir à donner le plus de visibilité en presse possible à Bibs. Et donc, on a continué ce travail sur les derniers mois et ça aboutit à la fois à effectivement une capacité à augmenter le volume de retombées, ce qui a été par exemple le cas sur cette période de rentrée où on a eu un, un nombre assez, assez conséquent de retombées. Et en parallèle, bah, tout simplement être un petit peu plus identifié dans l'esprit des journalistes comme la plateforme de référence de l'occasion pour enfants. On a encore beaucoup de travail sur ce canal, mais il est assez vertueux dans le sens où tu as un effet boule de neige sur les RP, en fait. Les journalistes eux-mêmes lisent beaucoup la presse. Et donc, s'ils entendent parler de toi dans un article ou dans un reportage, parfois, ils ne relèveront pas, et parfois, ça, leur, ça les intrigera et ils se demanderont, OK, est-ce que c'est intéressant que j'en parle aussi et nous, c'est ce qu'on a constaté, au point où euh, parfois tu es prévenu et parfois tu as la belle surprise d'avoir une retombée presse dont tu n'avais pas connaissance et qui finalement a un impact pour toi. Et donc, c'est un, un canal sur lequel on a toujours eu la conviction qu'il fallait commencer à le travailler très tôt et qu'en gros, euh, tu allais avoir euh, un rendement vraiment exponentiel de ce canal. Euh, au début, tu as quelques retombées, mais tu n'es pas du tout au maximum de ton potentiel et au fur et à mesure que tu travailles, que tu as des retombées significatives, que tu arrives à être dans l'esprit des journalistes comme une plateforme de référence qui finalement a des choses intéressantes à dire et peut être intéressante pour leur lectorat, euh, et bien tout simplement, tu as de plus en plus de retombées. Et aujourd'hui, c'est un canal sur lequel on prend beaucoup beaucoup de plaisir à travailler parce que bah, tu vois parfois des, des impacts en live de ce qui se passe. Euh, et donc, c'est hyper grisant et, et surtout, tu arrives à le rattacher à des, à des indicateurs business ce qui est un peu ce qu'on reproche à ce canal habituellement, à savoir qu'il n'est pas mesurable. Pas mal de retombées RP sont difficiles à mesurer. En revanche, il y en a certaines qui sont très faciles à mesurer.
0: C'est bien parce que tu abordes un peu pas mal de points euh, dont, sur lesquels je voulais te poser des questions, notamment sur la mesurabilité de, de ce canal-là, qui est, bah, tu l'as dit, le, la principale objection qui est donnée au démarrage par, par les personnes avant de s'y lancer. Euh, J'ai une question un petit peu plus pratique. Euh, sur euh, le démarrage, comment est-ce qu'on démarre un chantier RP euh, quand on est une startup Écoute, euh, je dirais que... <rire> La première
1: question à te poser, c'est est-ce que tu es au clair sur qui tu es euh, Parce que si tu pas au clair sur qui tu et ce que tu as à dire, ça va être difficile de faire passer tes messages en presse. Et donc, effectivement, je pense que c'est important d'avoir une bonne première idée de ta proposition de valeur si tu veux démarrer en presse. Parce que derrière, tu vas devoir le retranscrire dans des mots, dans des communiqués de presse que tu vas envoyer aux journalistes. Et tu vas essayer de effectivement, véhiculer des informations intéressantes. Pour Effectivement, euh, éduquer euh, les, les, les personnes à qui tu as envoyé ton communiqué de presse à euh, qui t'es, ce que tu fais et pourquoi c'est utile. Donc, effectivement, si t'es n'es pas 100% au clair sur ta proposition de valeur, c'est peut-être un peu prématuré de le lancer. En revanche, dès que tu as une bonne première idée et que tu es assez confiant dans ta proposition de valeur, elle peut évoluer avec le temps. Nous, ça a été, ça a été le cas. Il y a eu pas mal d'évolutions et d'améliorations avec le temps. Mais euh, dès le départ, euh, si tu as une bonne première idée, alors ça vaut le coup de commencer à tester le canal, voir si tu as effectivement euh, du répondant. Et si tu en as, continue à travailler. Ce n'est pas forcément un canal très coûteux en argent, surtout si tu raisonnes en termes de ROI. En fait, si tu es au clair sur ta proposition de valeur, et que, ça c'est aussi un facteur important que j'ai oublié de mentionner, tu penses que les RP peuvent être un canal à très fort potentiel pour toi, alors tu peux avoir intérêt à travailler ce, ce canal. Il y a des entreprises pour qui les RP, c'est peut-être pas intéressant, ou peut-être pas très tôt. Notamment les entreprises qui sont pas grand public, mais plutôt B2B, par exemple. Euh, parce que en fait, quand tu es une entreprise B2B, si tu es focalisé sur un segment de marché très précis, en fait, du coup, tes clients potentiels ils vont peut-être être quelques centaines ou quelques milliers. Et pour les toucher, les RP, c'est probablement pas le canal le plus efficace. En revanche, quand tu t'adresses à plusieurs millions d'utilisateurs potentiels comme nous, c'est un canal potentiellement efficace. Donc, je dirais que les deux questions auxquelles répondre, c'est est-ce que je suis au clair sur qui je suis et est-ce que c'est un canal qui peut vraiment contribuer positivement à mon business il Se défaire de toute notion d'ego et de vanity metrics. Euh, parce que finalement, avoir un article sur sa boîte, ça fait toujours plaisir quand on est entrepreneur. Mais euh, la vraie question, c'est est-ce que ça apporte de la valeur à ma boîte Et si oui, il faut continuer à le faire. Et sinon, ou si je n'arrive pas à me faire une déclaration sur le sujet, c'est probablement qu'il faut passer son temps sur autre chose.
0: Est-ce que vous avez réussi à quantifier, avec quel niveau de précision, euh, cet impact DRP Écoute, euh, pas toujours, euh, ça dépend vraiment des retombées.
1: De manière générale, euh, sur les retombées euh, euh, sur lesquelles euh, tu as une plus faible résonance, ça va être difficile d'établir l'impact. Et donc, nous, ce n'est pas forcément euh, ce sur quoi on va le, le, le plus focaliser nos efforts d'analyse, euh, parce qu'effectivement, tu vas avoir des retombées euh, presse qui peuvent euh, toucher une audience moins, moins élevée, et donc euh, ou alors avoir moins cet effet de pics que tu peux avoir parfois. Et donc, effectivement, là, c'est difficilement quantifiable. En revanche, typiquement, quand tu as un passage télé sur une émission avec une audience conséquente de plusieurs millions de téléspectateurs, c'est très simple, en fait. Tu fais un calcul d'incrémentalité. Tu regardes habituellement, ce jour-là, à cette heure-là, combien je fais de téléchargements, combien j'ai d'utilisateurs, en moyenne, sur, en moyenne lycée, sur plusieurs semaines, par exemple. Tu regardes ce qui s'est passé ce jour-là. Et normalement, tu verras une petite différence et c'est là que tu peux mesurer finalement ton incrémentalité et, et, et l'impact direct que ça, que ça a généré. Donc nous, c'est les méthodos qu'on applique, on fait des calculs d'incrémentalité et donc on, on a eu l'opportunité de constater que oui, typiquement sur des passages télé, on voit clairement un effet et que cet effet, il y a une probabilité extrêmement élevée
0: qui soit liée à ces émissions et à ces retombées-là. Et vous arrivez à calculer un, un coût d'acquisition Quand, par exemple, vous êtes passé sur, euh, sur Capital, bon, j'imagine que c'était tellement énorme que finalement, vous en, vous en foutiez que ce soit avec, <rire> à, à, de le calculer précisément. Mais euh, est-ce que
1: vous, vous le faites On s'amuse à le faire. En gros, le calcul de donc, coût d'acquisition en RP il est normalement assez simple. Euh, tu regardes combien tu payes, euh, si tu prends une agence, tu regardes combien tu payes pour ton agence chaque mois et tu regardes combien tu arrives à rattacher d'acquisition de, euh, de nouveaux clients euh, à ce canal RP. On s'amuse à le faire, après, autant on est extrêmement obsédé par le coût d'acquisition sur tous nos canaux, autant on, on lâche un peu la bride sur les RP, parce que comme je te le disais plus tôt, c'est un canal où arriver à ton potentiel maximum, ça prend beaucoup de temps, et donc ton rendement ne sera pas optimisé dès le début. Donc ce n'est pas forcément le canal sur lequel on a le meilleur coût d'acquisition. En revanche, c'est peut-être le canal sur lequel on aura le meilleur coût d'acquisition dans deux ans. Mais uniquement si on commence à le travailler maintenant. Donc
0: c'est aussi un investissement sur l'avenir. C'est en effet tous ces effets un peu exponentiels euh, qui sont parfois un peu les défauts du paid, euh, particulièrement de Facebook, à Google, etc. où en fait finalement, si tu veux gagner plus d'argent, faut mettre plus d'argent. Euh, à l'inverse, un peu de même ça rentre un petit peu dans la catégorie des finalement des, des stratégies un peu organiques d'Instagram, etc. où finalement, faire un post euh, aujourd'hui et dans deux ans prendra autant de temps. Par contre, ta communauté sera beaucoup plus importante et, et donc, tu auras beaucoup plus d'écho. Euh, Exactement. Vous êtes passé par une agence, vous, pour faire des, des RP. Dès le début,
1: on est passé par une agence, voilà. Ça s'est bien passé? On est très content de la collaboration, c'est la même depuis le début. On est très content de la collaboration avec eux. Ils ont l'habitude de travailler avec euh, des entreprises assez jeunes comme nous. Et donc, ils ont euh, cette culture du test and learn qui est hyper importante pour nous dans tout ce qu'on fait. Et on est très content de pouvoir la retrouver sur le, sur le canal RP.
0: Super. Et euh, est-ce que tu as une idée un petit peu, peut-être que tu peux communiquer aux auditeurs, d'une fourchette de prix qu'il faut si jamais on veut se lancer dans les... en... en RP? Il euh, y a vraiment tous
1: les prix. Dans les agences RP. On peut même passer par des freelances si on le souhaite. Je dirais que quand on est une entreprise jeune qui, euh, quand même, a, a, a des contraintes budgétaires, je ne dépenserai pas forcément plus de 2500 ou 3000 euros par mois sur le canal, C'est déjà une somme conséquente pour beaucoup de boîtes early stage. Euh, nous, euh, effectivement, euh, on n'a pas forcément voulu aller au-delà de ça. Après, je n'irai pas forcément sur les solutions les moins chères. Et personnellement, de mon expérience personnelle, euh, je n'irai pas sur les solutions qui. Euh, permettre de, de le faire soi-même. Il y a des boîtes qui l'ont très bien fait. Il y a quelques startups qui ont bootstrappé RP et qui l'ont fait tout seul et ça a très bien marché. Nous, ce n'est pas forcément le parti pris qu'on a eu euh, parce qu'en fait, on, on a eu la croyance assez tôt que c'était un canal sur lequel euh, l'humain et le relationnel jouent beaucoup et que si tu travailles avec la bonne agence, euh, en général, ils auront des relations assez fortes et assez ancrées avec euh, des journalistes qui pourront être intéressés par ce que tu fais. Ça a été notre parti pris. Il y a probablement d'autres personnes qui te diront le contraire. Il faut surtout trouver ce qui marche bien pour, pour
0: sa boîte et, et notamment si, comme je disais, le canal RP est un canal stratégique pour l'entreprise. Si, si jamais tu veux mentionner le nom de l'agence, c'est bien sûr quelque chose qui est possible. Et...
1: L'agence, bien sûr, l'agence s'appelle Edifice et, euh, et on les recommande chaudement.
0: Super, et, écoute, top, allez voir l'édifice du coup pour vos campagnes RP. <rire> euh, et, et aussi donc un petit peu plus tôt tu nous parlais de l'impact des RP sur le SEO, est-ce que, est que le SEO aussi c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le démarrage aussi tôt que, que les autres efforts marketing Écoute nous effectivement il y a une particularité c'est qu'avant d'être euh, un site web
1: on, on est une app mobile et donc en fait très tôt on a eu la conviction que le site web pouvait euh, nous aider sur le, ce qu'on appelle le haut du funnel d'acquisition donc en gros nous aider à ce que des nouveaux utilisateurs potentiels tombent sur nous et euh, téléchargent l'application. Donc, on a commencé à mettre en place des premiers leviers. Déjà, avoir un site, <rire> référencer nos produits dessus. Euh, on, on a commencé assez vite à avoir une quantité de contenu assez conséquente parce qu'en en fait, on a beaucoup de produits en vente. Travailler sur euh, le fait d'avoir des premiers liens entrants depuis euh, des sites qui ont une bonne réputation auprès de Google. Et donc ça, les, les RP, c'est un bon outil pour ça. On est très loin d'avoir euh, maximisé le potentiel de ce chantier. C'est un chantier... Euh, qu'on décrit souvent comme étant un chantier long terme. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pris. On y travaille de façon continue et progressivement toujours plus fine. Et effectivement, l'objectif pour nous est et restera d'en faire un canal d'acquisition de plus en plus important pour nous, un moyen finalement de, de rencontrer des nouveaux utilisateurs potentiels qui nous identifient, qui tombent sur nous et si effectivement ce qu'on a leur proposé leur convient, derrière, qui pousse l'expérience jusqu'à soit acheter sur le site, ce qui est doréna... De, depuis peu possible et qu'on a rendu possible, soit télécharger l'application pour faire leurs achats ou leurs ventes. Mais en tout cas, c'est évidemment un levier que, même si on est une entreprise mobile first,
0: on a complètement vocation à développer. Est-ce que tu as une bien un petit peu du... Pas forcément. Je ne sais pas si c'est le trafic euh, qui est généré par le SEO ou alors même les downloads qui, sont, qui viennent des, du blog. Ce qui
1: est généré par le site et par le blog, je bon, ne faut pas te donner de valeur absolue encore une fois, mais ce que je peux te dire c'est que ben, déjà la part d'organique dans nos installations et dans notre acquisition d'acheteurs a, a toujours été historiquement assez élevée et c'est ce qu'on a eu euh, vocation et, et l'ambition de, de cultiver, à savoir au fur et à mesure qu'on grossit, réussir à maintenir une part d'organique qui est élevée. La part qui vient du site et les volumes qui viennent du site sont en croissance constante depuis 8 mois et c'est une conséquence de notre travail. Je pense que effectivement même je peux te dire, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de trafic et d'installation et d'acquisition sur le site qu'il y a 8 mois. Et je pense aussi que, enfin, en tout cas c'est notre ambition, dans un an ou dans deux ans, on en fera beaucoup plus qu'aujourd'hui.
0: Ok Et la stratégie que vous employez du coup, pour, pour cultiver un petit peu ce SEO ce COS trafic qui vient du coup en, en organique par les, par les mots-clés, c'est... Vous y allez avec, avec quel effort en fait Il y a une personne qui s'occupe de ça chez vous Alors au début on a été assez pragmatique, c'est euh,
1: commencer à travailler sur quelques fondamentaux. Euh, donc effectivement le fait de référencer les produits disponibles à la vente sur le site et donc proposer beaucoup de contenu à Google, ça a été une première étape qui nous a permis de faire, nous a permis de faire un jump puisque Google a pu référencer certains des produits et des catégories de, de produits qui sont en vente sur le, sur le, sur le site. Enfin, qui sont en tout cas visibles sur le site. Euh, les RP et le fait d'avoir de plus en plus de liens entrants et donc une réputation du site qui s'améliore, ça nous a permis aussi d'avoir une augmentation constante du trafic. Et donc tout ça, on l'a fait tout seul sur euh, les premiers mois. Et là, on rentre dans une phase où euh, maintenant, euh, on n'est pas des experts en SEO. Et en revanche, il y a des personnes qui connaissent très bien ce métier. Et donc, on est accompagné depuis assez peu de temps par une agence dont c'est l'expertise euh, avec, une, avec une ambition qui est très claire, qui est de faire augmenter très significativement, le trafic sur notre site et continuer à en faire un outil clé de notre stratégie d'acquisition en haut du funnel d'acquisition. Donc effectivement, nous, notre réflexion elle a été très simple. Bon, si tu veux connaître vraiment les fondamentaux SEO et les grosses erreurs à ne pas faire, tu as les centaines d'articles qui sont disponibles sur Google et qui sont d'autant plus facilement accessibles que normalement, si quelqu'un est bon en SEO il arrive à faire remonter son article, <rire> euh, et, euh, et donc effectivement tu peux te faire ta, ta première éducation sur le sujet assez vite et mettre en place quelques quick wins qui sont relativement accessibles, et puis derrière quand c'est pas ton métier, je pense que faire confiance à des professionnels ça reste un bon réflexe, en tout cas nous c'est le réflexe qu'on a et, et, et on pense que c'est le, le bon choix pour cette prochaine
0: étape là-dessus je, je ne saurais pas te contredire <rire> euh, heureusement euh, je, je pense qu'on n'aura pas le temps de parler de tous les canaux d'acquisition il y a Facebook Ads bien sûr euh, je pense qu'on on va pas le creuser nécessairement pour, dans cet épisode-là parce qu'il y aura certainement plein d'autres e-commerçants qui, qui en parleront moi il y a une partie sur laquelle je voulais je voulais revenir c'est si tu disais que les, les canaux d'acquisition et le mix marketing en fait euh, se diversifie de, enfin, de mois après mois en fait il y a plein de nouveaux canaux qui sont testés euh, c'est quoi les trucs que vous avez dans les tuyaux peut-être les trucs un peu plus récents qui ramènent moins de trafic mais qui sont prometteurs
1: Écoute, déjà, on, on fait le choix d'être, euh, globalement, d'éviter d'avoir des a priori, des idées préconçues. En gros, quand tu creuses un canal d'acquisition, tu trouveras toujours plein de gens pour te dire « Ah, pour moi, ça a marché. Ah, pour moi, ça a été un échec total. On a arrêté immédiatement, etc. Euh, » Le truc, c'est que tant que tu n'as pas testé pour ton business, tu n'as pas vraiment de réponse, quoi, tu vois. Euh, et donc, je pense que tester, c'est important, et effectivement, pour te faire une opinion et savoir si c'est… un un canal qui vaut le coup d'être creusé, euh, sur lequel il faut continuer à passer du temps et à travailler. Donc nous, c'est notre démarche. Donc, dans tous les canaux qu'on a dans les studios, effectivement, tu as des canaux assez diversifiés, euh, des canaux online, euh, classiques, un peu les usual suspects que, euh, que tu vas avoir en Top of Mind, évidemment Facebook avec vous, qu'on qu qu fait plus que tester maintenant, euh, et qui est un canal important pour nous, mais euh, les euh, Google, les régies type euh, Snapchat, euh, euh, TikTok, euh, etc., qui, qui valent le coup d'être testés, euh, sur lesquels... Euh, effectivement tu pourras trouver euh, des bénéfices qui peuvent, être, euh, qui peuvent payer pour ton business euh, tu vois euh, des CPM moins élevés euh, un, un, un coût par installation moins élevé parfois tu auras des arbitrages euh, peut-être que tu auras moins d'installations mais une meilleure conversion et parfois plus d'installations et une moins bonne conversion et in fine tu vas calculer ton coût d'acquisition et te poser la question de est-ce que ça vaut le coup pour toi ou pas donc nous on est vraiment dans cette phase où on teste énormément de choses avec euh, pour objectif finalement de euh, se forger des convictions de façon parfaitement empirique en se basant sur des chiffres et du coup à chaque fois qu'on teste un canal c'est ok est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas et au fur et à mesure qu'on aura testé beaucoup de canaux, ce qu'on est en train de faire et bien finalement il y aura certains canaux qu'on aura choisi de retenir et d'autres qu'on n'aura pas choisi de retenir et pour nous ça sera pas de l'argent jeté par les fenêtres ça sera ce que ça coûte d'avoir des learnings et il faut accepter que parfois il
0: faut payer pour voir en fait. Est-ce qu'il y a déjà du coup des canaux que vous avez abandonnés
1: Écoute, euh, est-ce qu'il y a des canaux qu'on a abandonnés Il n'y a aucun canal qu'on a abandonné définitivement pour l'instant. Il y a des canaux qu'on a, euh, a, qu a, a, qu a mal testés et qu'on va mm -hmm. retester avec une meilleure méthode. Il n'y a, a pas forcément de canal qu'on qu a abandonné pour l'instant aussi parce qu'on sort d'une phase où on avait un mix qui était assez simple, assez pragmatique et que la phase de test elle, a commencé véritablement depuis quelques semaines. Donc, euh, en revanche, une erreur qu'on a pu faire, c'est pendant la phase où on avait un mix assez simple d'acquisition, parfois se dire, ah mais peut-être qu'on pourrait passer un petit peu de temps et dépenser un peu d'argent sur tel canal qu'on maîtrise absolument pas techniquement, mais pourquoi pas. Et en fait, déjà, d'une part, tu te rends assez vite compte que le temps que tu as passé dessus n'est pas suffisant, et du coup, deuxièmement, tu te rends compte qu'en fait tes learnings n'ont pas de valeur. Et je pense que c'est un point qui est important. Tu ne peux pas tout tester en même temps, ça c'est sûr, et t'assurer que tu vas avoir suffisamment de bandes passantes, et pas seulement de budget, mais aussi de bandes passantes pour réussir à en fait, aller assez loin dans ton test pour en tirer des, des bons learnings, je pense que c'est important. d'où ça a pu arriver qu'on ne le fasse pas et à posteriori c'était une erreur. Euh, là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on teste en, en simultané un nombre limité de canaux. En revanche, on y met vraiment beaucoup de focus. Et c'est quoi les, les petits derniers que vous êtes en train de tester Écoute, euh, <rire> on, a testé, on a testé récemment euh, l'influence, on a testé euh, TikTok, euh, notamment. Euh, on va tester un peu plus sérieusement qu'auparavant... Euh, le SEA, euh, on, on a notre petite liste qu'on déroule finalement euh, sur la partie online et, euh, et finalement, notre objectif, c'est en euh, online dans un premier temps, euh, identifier les canaux sur lesquels euh, en fait, il y a un niveau d'efficacité qui, qui convient bien pardon, à notre business. On fait aussi attention à, à tester uniquement des canaux qui scale, qui ont le potentiel pour scaler, sur lesquels le ticket d'entrée n'est pas forcément ultra élevé dans un premier temps et notre objectif, c'est plus de saturer ces canaux-là avant d'aller sur des canaux qui vont, euh, sur lesquels tu vas avoir un right to play, euh, un ticket d'entrée qui va être beaucoup plus élevé, avec un rendement qui va être incertain. Donc euh, si euh, tu vois, as des canaux de marketing euh, qui euh, en fait euh, vont être accessibles uniquement à partir de très grosses sommes, cela on essaye d'attendre d'avoir d'abord saturé les canaux sur lesquels tu as un ticket d'entrée moins élevé et euh, effectivement une capacité à scaler, plutôt qu'aller directement sur ces canaux-là où en fait, bah, si ça marche pas, pour le coup le coût du test là il commence à être
0: un Petit peu conséquent, on pense notamment aux canaux euh, passés en télé euh, ou alors l'affichage, ouais, par exemple, si exactement. D'autant
1: plus, plus qu'on qu est à une période, tu vois, sur l'affichage, tout ce qui est le out of home où euh, tu as quand même un niveau d'incertitude assez maximal sur euh, finalement les, les, les vues, les impressions en fait que tu vas faire sur l'affichage out of home euh, depuis quelques mois et le contexte Covid. Alors, effectivement, les tarifs ont baissé en parallèle. Mais euh, tu vas quand même avoir une incertitude qui va être très très importante sur le niveau d'impression. Euh, et en parallèle, sur un, un canal que, que personnellement, je trouve qu'il n'est pas forcément très pertinent de mesurer à la perf. Oui, tu as des techniques de mettre un code promo sur ton affichage et voir ce qui se passe. Euh, la réalité, c'est si on se pose la question de combien de codes promos que j'ai vus sur un affichage dans le métro, j'ai retenu. <rire> la liste est probablement assez faible. Euh, donc euh, Je pense aussi qu'il est important de nous, on est à une phase, en tout cas, où on se focalise sur des canaux qui sont mesurables, sur des canaux sur lesquels on peut évaluer l'efficacité, le ROI. Tu as aussi des canaux marketing qui sont moins facilement mesurables, moins mesurables, et ceux-là, effectivement, ne sont pas forcément notre priorité aujourd'hui.
0: On va devoir se quitter, il nous reste quelques minutes encore. Je vais te poser une dernière question, avec laquelle j'aime bien terminer et qui permet de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vient de se dire. Si jamais toi, tu as le Morgan qui vient de lancer Bibs, en, en janvier 2020. Et qu'est-ce que tu aurais à lui dire sur sa stratégie d'acquisition Tu vois, il s'apprête à retrousser ses manches et à aller chercher des utilisateurs. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire euh, Qu'est-ce qu'il fait différemment Qu'est-ce qu'il fait pareil
1: Écoute, euh, sur euh, ce que je ferais pareil en termes de mindset, c'est euh, met les mains dans le cambouis. Il n'y a aucun problème à aller acquérir manuellement une part, toute une partie de tes premiers utilisateurs, d'aller les chercher... Euh, là où ils se trouvent, finalement, euh, sur des communautés, sur des forums, euh, de faire cet effort-là. Euh, oui, ça prend du temps. Oui, ce n'est pas euh, toujours ce que tu as envie de faire, mais, euh, mais ça paye. Et ça te permet de capter l'attention d'utilisateurs potentiellement pertinents pour toi. Euh, donc, vraiment, pas hésiter à être très hands-on, mettre les mains dans le cambouis et vraiment se poser la question, OK, mon audience, où est-ce est qu'elle se trouve aujourd'hui et où est-ce que je peux la toucher dans des proportions infimes, mais où est-ce que je peux la toucher sans que ça me coûte de l'argent, en fait, mais uniquement que ça me coûte du temps. Sur ce que je ferais différemment, je dirais, soit très focus, pour le coup, sur la façon dont tu fais ton acquisition, c'est-à-dire que, euh, raisonne toujours en termes, évidemment, de ROI, une fois que tu commences à t'attaquer à des canaux qui coûtent de l'argent, pour le coup, euh, raisonne quand même en termes de ROI, c'est-à-dire si euh, ton acquisition te coûte, enfin, euh, si t'es OK avec le, 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 le prix que ça te coûte, c'est très bien, euh, mais en tout cas, fais vraiment attention à, à, à ce qui est là. Et surtout, ne va pas essayer de tester 15 canaux parce que tu n'auras pas le temps en fait, de bien les tester. Tu n'auras pas le temps finalement de faire le travail nécessaire pour euh, appliquer les bonnes méthodologies, euh, les piloter, les monitorer de façon suffisamment fréquente. Et donc, focalise-toi, euh, fais confiance à ton intuition. Il euh, y a des canaux qui ont de grandes chances de fonctionner pour toi. Teste-les. Si le premier n'a pas marché, teste le deuxième. Mais n'en teste pas 10 à la fois parce que finalement, tu auras dépensé pour le coup de l'argent, probablement, mais tu n'auras pas tous les learnings que tu aurais, aurais pu avoir dans l'idéal. Donc, ça, c'est ce qu'on ferait probablement différemment. Bon, ça ne nous a pas, a posteriori, trop coûté en temps, en développement ou, ou en argent, mais c'est vrai que garder son focus, être très économe de, en gros, la façon dont on passe son temps et s'assurer qu'on le passe sur des sujets qui sont importants et qui ont un maximum d'impact, je pense que
0: c'est une règle assez élémentaire, mais, mais c'est un bon réflexe à avoir. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter sur ces conseils avec lesquels je suis à peu près 100% aligné. Euh, <rire> merci beaucoup Morgan d'avoir pris le temps de discuter me avec moi. Euh, c'était un super visage, je pense qu'il y a énormément de choses et de trucs relativement enfin, applicables quasiment immédiatement quoi. Donc euh, sur la stratégie, j'étais très contente de t'entendre parler d'ERP RP, j'ai appris beaucoup de choses. Donc euh, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci euh,
1: à toi, écoute,
0: je t'en prie, je t'en prie. <rire> passe une, une très
1: bonne soirée et euh, merci à toi pour cet échange euh, ravi également d'avoir pu parler de nos, nos, nos premières aventures chez Bibs et, euh, et écoute euh, très bonne soirée à toi et, et
0: à très vite merci beaucoup et euh, ciao à tous et rendez-vous dans un prochain épisode des Commerce. salut salut merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si jamais il t'a plu, n'hésite pas à écrire un avis positif ça nous permettra de faire connaître le podcast à un plus grand monde et si jamais es intéressé par les problématiques de croissance des marques e-commerce, tu peux nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux je suis présent sur Youtube, Théo Lyon Instagram, Théo.le.lyon TikTok, Lyon, tout attaché et LinkedIn, Lyon. voilà c'est tout pour moi, j'espère te voir dans le prochain épisode des Brits e-commerce à plus